0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9. Die Berlinale, die ist derzeit lediglich ein fünf Tage branchenereignis und dennoch wird am Ende der Woche der Goldene Bär vergeben. Die internationale Jury, die hat ja den Luxus, die Filme im Kino zu gucken. Die Filmkritik, der bleibt nur das Heimkino. Patrick Wilinski ist einer unserer Filmkritiker aus unserer Kinoredaktion. Erste Frage, Patrick, wie ist das eigentlich so, wenn die Berlinale rein virtuell ist und man nicht zusammen da am Potsdamer Platz hocken kann und die ganze Filmbranche sich trifft?
0: Ja, also es findet ja gerade wirklich kein Festival statt. Ne? Wir können zusammen mit den Filmeinkäufern aus der ganzen Welt streamen. Und ich kann ja meine Erfahrung von gestern schildern. Ich habe es geschafft, acht Spielfilme zu gucken gestern. Das sind Oha. fast gut und ja, also ja, 18 Stunden Spielfilm. Und es hat schon nichts mehr mit gucken zu tun ab einem gewissen Moment, sondern es ist reines Konsumieren. Da kommt das englische Wort Binge von Binge Eating von überfressen ja durchaus sehr nahe, was gestern passiert ist. Aber es fehlt natürlich komplett der Austausch. Es fehlen die Kollegen. Es fehlen auch die Witze. Es fehlt auch die Kälte. Es ist kein Festival. Es ist irgendwie etwas wahrnehmen, etwas aufnehmen. Es ist da wirklich wenig Spaß dabei eigentlich.
1: Acht Filme, Wahnsinn. <lacht> da sind Sie jetzt schon zurechnungsfähig wieder, darüber ja, zu reden. <lacht> Beginnen wir also ähm, mit der Kritik von ein, zwei dieser Filme. Der erste, den hat Maria Schrader ähm, gedreht, ein Liebesfilm, Ich bin dein Mensch und der zweite ist Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf. Ähm, beginnen wir mal mit der Kästner-Verfilmung Fabian. Jakob Fabian ist ja eine Figur, die uns durch die zu Ende gehende Weimarer Republik führt. Was hat Dominik Graf an dieser Geschichte interessiert?
0: Ich würde sagen zwei Dinge. Zum einen ist der Roman von Kessner ja nicht gerade geprägt durch einen einzigen Plot, ein, eine glasklare Story. Es ist eher eine Ansammlung an Beobachtungen, Atmosphären, ein Panoptikum der untergehenden Weimarer Republik, so die letzten Zuckungen der Demokratie kriegen wir dort geschildert. Und Dominik Graf ist ein Regisseur, den die Milieubeschreibung interessiert, die Beobachtung von Orten und die Codes, die diese Orte prägen. Auf der anderen Seite klopft er diesen Stoff aber auch mit aktuellen Bezügen ab. Und dabei sind diese knapp drei Stunden Spielfilm sehr nah am Roman aufgebaut. Fabian verliebt sich in Cornelia, eine Juristin mit Ambitionen in den Film hinein. Er ist befreundet mit seinem Kumpel Labude, Millionärssohn, bekennender Kommunist. Und alle drei torkeln durch dieses Berlin, Anfang der 1930er Jahre durch Künstlercafé, und Bordelle. Und immer wieder sind die Straßen der Stadt im Mittelpunkt, auf denen sich die politischen Konflikte zeigen. Auf Plakaten werben die, Nationalsozialisten um Stimmen. Auf den Straßen laufen schon die ersten Braunhemden rum, Pöbeln rum. Dann sind da die Kommunisten auf der anderen Seite, die Gegenbewegung auch extrem, auch reißerisch. Und Dominik Graf fragt, wie kann man in diesen Zeiten lieben? Wie kann man sich verhalten, ohne sich vereinnahmen zu lassen? Und wie er den Geist des Romans dabei in Bilder packt. Das ist für mich, das kann ich hier zusammenfassen, wirklich die wichtigste deutsche Literatur. Kulturverfilmung, seit Volker Schlöndorfs Blechtrommel. Ein großes Lob von mir, ich weiß. Es ist aber auch ein ganz großer Wurf.
1: Dominik Graf gilt ja als Kenner des Genrekinos. Wie macht das? Welche Formen, welche Bilder findet er für Fabians Lebens- und Liebesabenteuer?
0: Ja, es ist ähm, ein visuelles Fest, weil Graf die 1920er und 30er Jahre nicht billig reproduziert, sondern mit Anachronismen auch arbeitet. Also der Film beginnt zum Beispiel am heutigen Heidelberger Platz in Berlin, eine Kamerafahrt zeigt uns die ganz normalen Berliner, wie sie heute aus der U-Bahn steigen. Und plötzlich, während dieser Kamerafahrt ohne Schnitt, mischen sich unter die normalen Berliner Menschen mit Kleidung aus den 1920er und 30er Jahren. Es gibt einen Off-Kommentator, es gibt Blenden aus der Stummfilmzeit. Alles ist so herrlich dynamisiert mit Mitteln aus dem frühen Stummfilm. Walter Ruttmanns Symphonie einer Großstadt fällt einem da ein, der ja auch Berlin zum Sprechen gebracht hat. Und alle Schauspieler tragen hier zum Beispiel ihre Anzüge und Kleider ganz gewöhnlich, so wie ich meine Jeans trage. Und die Kamera unterstreicht diese Ausstattung auch nicht. Also es geht um Details. Zum Beispiel, wenn Fabian und Labude eine lesbische Malerin besuchen, gehen sie über eine Berliner Straße und ganz nebenbei zeigt die Kamera eine Reihe an Stolpersteinen, die dort eingelassen sind, die an die ermordeten Juden erinnern. Dabei sind wir erst im Jahr 1931. Und so vermischen sich Gegenwart und Vergangenheit. Was kündigt sich an, fragen wir. Wie weit sind wir überhaupt gekommen? Und damit ist dieser Film auch so eine Art Exorzismus auf diese ganzen Filme und Serien, die wir hatten jetzt, die die 1920er Jahre so als Paar. Die Metropole gefeiert haben, so Berlin-Alexanderplatz. Hier ist Bedrohung und auch diese Haltung gegenüber der Geschichte, gegen Literatur, gegen deutscher, gegenüber deutscher Geschichte macht diesen Film, wie ich finde, sehr, sehr zu einem sehr großen Wurf.
1: Und wie sind die Schauspieler in dieser Inszenierung? Also Tom Schilling, Saskia Rosendahl?
0: Ja, die sind ganz toll. Tom Schilling sechselt nicht, das ist vielleicht das Einzige, was man anmerken müsste. Aber ansonsten die Liebesgeschichte zwischen Fabian und Cornelia, die ist hier viel breiter angelegt als noch im Roman. Dort ist es ja so, wenn sie verschwindet, ist sie irgendwie weg. Aber hier bleibt sie da, auch wenn sie aus dem Plot jetzt vielleicht so ein bisschen verschwunden ist. Auch Albrecht Schuch als Labude ist herausragend besetzt. Also das kann Dominik Graf auch ensemble inszenieren, das unterscheidet ihn von vielen deutschen Kollegen.
1: Haben wir noch einen zweiten Film, ich hatte es angekündigt, Maria Schraders. Ich bin jetzt gespannt, ob Sie genauso begeistert sind. Ich bin dein Mensch, auch eine romantische Komödie über eine Frau, die eine Beziehung mit einem humanoiden Roboter führt. Ist das eine glückliche Beziehung?
0: Nee, zunächst gar nicht. Also Alma ist eine Archäologin, arbeitet am Berliner Pergamon-Museum. Sie ist interessiert mehr an vorantiken Keilschriften als an Männern oder Liebe. Und sie bekommt die Aussicht auf eine Stipendiumsreise, wenn sie für die Ethikkommission des Bundes eine Beziehung mit diesem Androiden führt. Denn die Firma will auf den Markt, da stellen sich große Fragen, kriegen diese Androiden Rechte, wie gehen wir damit um, worauf müssen wir aufpassen. Und sie verspricht, ja, ich schreibe ein Protokoll, Ich drei Monate ziehe ich mit dem zusammen und dann bekommt sie Tom. Tom ist ein Android mit englischem Akzent und ausgelegt auf alles, was sich Alma wünscht. Alle ihre Wünsche wurden durch den Algorithmus analysiert und Tom ist quasi ihr Traummann. Und sie zieht mit ihm zusammen und sie hasst ihn. Sie hasst ihn, weil er alles weiß, was sie möchte, er dekoriert ihr Badezimmer mit Rosen. Und so langsam lässt sich aber Alma mit der Zeit auch auf dieses Experiment ein und muss sich irgendwann die Frage stellen, traut sie ihren Gefühlen zu einer Maschine oder traut sie dann doch ihrem eingänglichen Bauchgefühl, das gesagt hat, lass lieber die Finger davon.
1: Maria Schrader ist ja derzeit auch wegen ihrer Netflix-Serie Unorthodox international gefeiert als Regisseurin. Sieht man auch diesen neuen Film an, dass der für ein internationales Publikum gedreht wurde?
0: Ja, ich finde schon. Allein schon die Idee, das Genre der romantischen Komödie zu nehmen, das ist immer noch eine sehr bekannte und beliebte Genre, ähm, zeigt, dass sie auf einen internationalen Markt blickt. Das Interessante ist aber auch, dass sie hier natürlich auch vieles umdreht. Ne? Hier ist es mal, hier ist mal die Frau kein Android. Von diesem Film hatten wir viele. Hier ist es der Mann. Tom ist auch besetzt mit einem sehr bekannten britischen Schauspieler, Dan Stevens, der den ganzen Film über Deutsch spricht, mit leichtem britischen Akzent, was sie sehr schön fand. Und ähm es, es, was, was mir gefehlt hat an dem Film, was ich schade finde, dass die großen philosophischen Implikationen, die der Film anreißt, so ein bisschen im Sand verlaufen. Also diese großen Fragen nach Mensch-Maschinenliebe, die sind nur angetäuscht am Ende. Dabei will der Film wirklich die romantische Komödie sein. Man hätte noch vielleicht ein bisschen mehr die Muster statt nur die Geschlechterrollen vertauschen können. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend, aber es ist dennoch ein interessanter Film und das zeigt, dass Maria Schrader in unterschiedlichen Genres zu Hause ist und die auch sehr gut ja sehr gut bedienen kann. Das ist auch auf jeden Fall ein Film, das kann man schon in den ersten Kritiken aus dem Ausland lesen, der sich sehr gut verkaufen wird. Also eigentlich auch ein Erfolg, aber nicht so gut wie Fabian.
1: Patrick Wilinski war das aus unserer Kinoredaktion über zwei der acht Filme, die er gestern gesehen hat. Danke, morgen mehr zur gleichen Stunde. Stunde hier bei uns in der Sendung.